0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari berdoa. Benar ya Tuhan, engkaulah visi hidup kami. Biarlah ungkapan ini bukan hanya kebiasaan karena kami dibina di dalam pelayanan yang mengutamakan visi dari Tuhan. Tetapi benar-benar menjadi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh merindukan ya Tuhan. Kiranya hidup kami yang hanya satu kali ini. Menjadi hidup yang dipimpin masuk dalam apa yang Tuhan rencanakan. Termasuk dalam pelayanan perkantas 51 tahun. Hari ini kami mensyukuri kasih setia Tuhan. Dan kembali kami rindu Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firmanmu Ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam keseharian kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firman sore hari ini Amin Shalom Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini Kalau selama ini mungkin kita hanya berzumpah Ini benar-benar ketemu ya Jadi saya berharap kesempatan seperti ini Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan terus berdoa Karena COVID ini naik turun, naik turun Tetapi sudah banyak gereja yang buka Dan ini juga kesempatan yang indah kita bersama-sama beribadah Momentum ulang tahun adalah kesempatan yang baik Untuk pertama bersyukur apa yang sudah kita lalui selama ini Tetapi juga yang kedua adalah melihat ke depan Apa yang Tuhan akan terus karyakan Melalui kehadiran kita Melalui kehidupan setiap kita Karena itu pada sore hari ini Saya ingin mengajak kita juga Sambil bersyukur kepada Tuhan Ketika kita bersama-sama merenungkan firman Jika itu relate dengan hidup saudara bersyukurlah Dan mari juga berdoa ke depan apa yang akan Tuhan karyakan Bagi kita secara pribadi maupun juga bagi komunitas pelayanan perkantas. Bapak Ibu Saudara, saya menyiapkan satu presentasi PowerPoint untuk kita ikuti untuk menikmati khotbah pada sore hari ini melihat apa yang firman Tuhan nyatakan. Ketika saya mempersiapkan bagian ini dengan tema Incredible the Incredible Inheritance, ada satu bahan yang saya baca dan itu sempat membuat saya berhenti sejenak Karena mempertanyakan kalimat ini Saya nggak terjemahkan Ini asli bahasa Inggrisnya Saya tambah pertanyaan ketiga Let us think for a second What is the most important thing in your life? What is the most important thing in your church? Kalau kita mungkin di PMK saudara di, di PMK sekarang penyakit mulut dan kuku ya Kita harus membangun Membahasakannya persekutuan mahasiswa Kristen maupun juga persekutuan siswa Kristen Apa yang paling penting dan pertanyaan ini juga Saya pikir jadi refleksi bagi perkantas What is the most important thing in perkantas? Kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan ini Dengan merefleksikan apa yang penting bagi seorang rasul tua di akhir hidupnya Yang menuliskan surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius Yang sedang ditinggal melayani di kota Efesus Mari kita membaca 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke 8 Mari kita akan membaca bagian ini bergantian Ini sudah lama saya rindukan ya. Kalau dengan zoom agak susah bergantian ya Maka saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang dikirimkan oleh Rasul Paulus. Sedikit latar belakang konteks pada masa itu. Pada saat itu ada ancaman besar sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia adalah nama salah satu provinsi yang disebut sebagai Asia Minor, Asia Kecil, sekarang itu Turki, ya, dengan Efesus sebagai ibukotanya kotanya. Sedikit konteks latar belakang kalau Saudara mau melihat di kita lihat di situ ada kota Efesus. Sementara Paulus ada di kota Roma yang kayak kaki main bola itu ya Nah situasinya seperti apa? Pada waktu itu ada dua ancaman yang ada di sekitar jemaat Pertama adalah ancaman dari luar Ketika itu muncul orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan Sehingga muncul penganiayaan terhadap murid Kristus Tetapi yang menarik adalah mereka justru dibenci. Karena perilaku hidup mereka yang benar Lucu ya Malah hidup benar malah dibenci Tetapi itulah yang mereka harus tanggung sebagai pengikut Kristus Dan di sisi yang lain dari dalam gereja sendiri Ada ancaman yang muncul yaitu pengajaran yang sesat Sehingga kalau saudara membaca surat 2 Timotius ini Kita bisa melihat bahwa dua ancaman ini nampaknya ada Dan juga harus Timotius waspadai ketika dia melayani di gereja Efesus pada waktu itu. Sementara itu Paulusnya di mana? Ya, maaf ini sebenarnya dulu saya buat untuk kem siswa ya. Jadi ini kartunnya Korea. Maaf Paulusnya sipit. Ya. Pada waktu itu Paulus ada di dalam masa pemerintahan Nero. Dia ditangkap dan menjadi penghuni penjara di kitab Roma, di di kota Roma. Apa yang menarik saudara? Waktu saya memperhatikan akan hal ini, maka ini pertanyaan yang muncul. Kira-kira apa yang paling penting untuk Paulus? What is the most important thing in Paul's life? Menjelang matinya, apa yang Paulus ingatkan kepada anak rohaninya Timotius? Apakah Paulus bilang Timotius, jangan lupa ya bikin nisanku bagus-bagus ya. Jangan lupa nanti bikin tugu yang bagus supaya bisa jadi kebanggaan. Atau Timotius nanti jangan lupa bunganya yang banyak ya. Saya senang bunga kembang apa. Apa yang ada di pikiran sang rasul tua di akhir hidupnya ketika menyurati anak rohaninya Timotius. 2 Timotius pasal 4. Ayat 2 dan 5 Kalau kita perhatikan inilah yang menjadi inti Daripada bacaan kita sebenarnya Ada seruan yang Timotius harus dengar Disampaikan oleh Paulus Yaitu apa? Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Serasa masih kurang untuk menegaskan akan tugas penting ini Maka sang rasul menulis lagi di ayat yang kelima Untuk sang anak rohani Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Saudara apa yang menjadi hal penting bagi Paulus di akhir hidupnya Apa yang Paulus lihat penting untuk dia ingatkan kepada anak rohaninya Timotius Adalah perintah untuk meneruskan berita Injil Beritakanlah firman, beritakanlah Injil Saya coba pelajari sejenak untuk kita lihat Saya hanya kutip dari pasal pertama nanti Tapi bapak ibu saudara Mari perhatikan Betapa pentingnya Berita Injil Penulis John Stott Dalam satu tafsirannya Dia kira-kira merangkum seperti ini ya. Ini saya ambil dari beberapa bagian The gospel is precisely this Good news of salvation Or good news of our Savior Jesus Christ We are safe in Christ Jesus by God's purpose God's grace God's call and not by our own work Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan. Berita Injil bicara apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam karya penebusan Kristus. Saudara, ini bagian penting yang kita harus ingat. Injil bicara tentang Yesus Yang dituliskan di dalamnya tentang apa yang Allah lakukan melalui Kristus bagi kita Semua agama bicara apa yang harus kita lakukan bagi Allah Supaya Allah terima kita Tetapi Injil berbicara apa yang Kristus lakukan bagi kita Supaya kita bisa diterima oleh Allah Inilah yang sangat membedakan. Saudara perhatikan seolah-olah sepanjang kitab 2 Timotius, sebenarnya referensinya banyak sekali Paulus kaitkan dengan apa artinya berita Injil itu. Saudara lihat pasal 1 dulu ya. Dari Paulus, ini pasal 1 ayat 1. Saya hanya gali sedikit pasal 1 Saudara ya, lihat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk Memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Saudara kalau perhatikan kalimat ini Ini menggetarkan hati saya beberapa kali membaca menghutbahkan ayat ini Orang bisa luar biasa jualan kalau itu sesuatu yang bisa sepertinya memperpanjang hidup Benar gak? Ada yang jualan ya maaf ya bukannya bo- yang boleh jualan ya. Ini makanan tambahan. Kalau makan ini nanti gak jadi tua. Nanti kemudian saya juga gak tahu gak jadi tua. Terus kemudian jadi hidup lebih sehat. Kan itu dalam rangka umur panjang ya. Kita semua bicara mau umur yang lebih panjang. Tetapi yang Paulus sedang bagikan adalah janji tentang hidup. Luar biasa Kalau saudara punya produk ini Maaf ya yang suka jualan Kalau saudara punya produk macam begini Ada asuransi yang memberikan janji tentang hidup Saudara jualannya pasti getol ya Kita diperhadapkan dengan dunia yang binasa Tetapi Paulus sadar Yang penting bagi dirinya adalah Apa yang Allah percayakan Yaitu untuk memberitakan janji tentang hidup Perhatikan di ayat 10 Sebenarnya ayat 9-10 Kalau saudara perhatikan Ini juga menarik Karena saya kutip ayat 10 Karena ini kaitannya dengan ayat 1 tadi Perhatikan yang warna merah Telah mematahkan kuasa maut Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa Wow Wow This is the incredible inheritance. Waktu memperhatikan ayat ini, saya pikir Paulus jelas tahu ini hal yang paling berharga. Di dalam ayat 8, sedikit bagian yang dituliskan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jadi memang tidak ada satu definisi Injil adalah hanya ini tetapi spektrumnya mencakup isinya adalah tentang Tuhan kita. Lalu kemudian di ayat 13, di ayat 14 Paulus mengatakan ini adalah contoh ajaran yang sehat dalam kaitan ada pengajar-pengajar yang palsu. Tetapi di sisi lain juga dia berkata peliharalah harta yang indah di dalam bahasa Inggris digunakan istilah good deposit Jadi ini ada gambaran-gambaran investasi saudara ya Buat kalian yang anak milenial rajin investasi sekarang ya Ayo this is the good deposit Bagaimana menghayati ini Makanya saya coba simpulkan kalau kita lihat ini saja saudara ya Janji tentang hidup tentang Tuhan dan segala macam Luar biasa Karena itu pendeta John Stott tulis begini ya di kesimpulannya, we have seen that the gospel is good news of salvation, promise from eternity, secure by Christ in time, and offered by offered to faith. Inilah kadang-kadang kita suka memisahkan seolah-olah Injil itu hanya berita Yesusnya. Karena beberapa orang konsepnya Allah Bapa tuh jahat. Yang baik Yesus Makanya Allah Bapa kan dia kasih anaknya Supaya kita didamaikan dengan Allah Tidak, kalau kita perhatikan bahwa Di dalam rencana kekal Allah Ini menjadi sesuatu Yang disampaikan Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Pertanyaan yang tadi Saya tanyakan di awal What is the most important thing in your life What is the most important thing in your church What is the most important thing in perkantas Berat Kaca kepada apa yang Paulus sampaikan. Maka itulah tema yang sama-sama diangkat pada sore hari ini. Banyak penafsiran dalam tema ini. Inheritance-nya siapa atau apa. Tapi saya pikir ini semua berkat rohani seperti kata surat Efesus. Yang saudara dan saya terima di dalam Kristus. Berkat rohani dipersatukan dengan Allah, diselamatkan dari dosa, tapi juga berkat di mana kita disatukan dengan sesama. Dan inilah keindahan di mana Kristus menjadi sentral, salibnya, karya salibnya menjadi berita utama ketika perkantas sampai 51 tahun. Kenapa? Ini bukan kelompok social club. Ini bukan arisan. Kita tidak lagi kumpul-kumpul, oh, lu suka nyanyi, gue suka nyanyi, yuk datang. Tetapi kita berbicara tentang berita Injil yang berpusat pada Kristus, dialah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Sebuah pujian mengatakan Kristus yang terutama di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar saudara alami? Dan Paulus mengingatkan Timotius, kita lihat sebentar ya. Ketika Timotius diingatkan bahwa dia harus memberitakan Injil Salah satu yang ditegaskan adalah Apa yang menjadi panggilan Timotius Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Saudara pastikan engkau dan saya menangkap bagian ini dengan baik Karena kita pun dipanggil untuk menjadi pemberita Injil Kalau Injil hal yang paling utama Di dalam pelayanan perkantas 51 tahun ini Dengan segala ancaman dari luar, dari dalam Maka kita sadar bahwa tidak mudah menghadapinya Tetapi berita Injil tetap relevan Dan pemberita-pemberita Injil tetap dipanggil Dari generasi ke generasi Sadarkah engkau dan saya We are the heralds of the good news Istilah ini dibahas dalam satu tafsiran dengan baik sekali Dia mengingatkan beritakanlah firman Preach the word Tetapi istilah preach the word itu dari terminologi keruso Yang berarti to herald atau to proclaim Jadi preach the word dalam arti sebagai pemberita Maka tugasnya adalah memberitakan injil Apa artinya pemberita? Ini di dalam konteks masyarakat waktu itu Orang yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan berita dari raja. Jadi dia bukan punya berita dari dirinya, dia punya berita dari raja yang memanggil dia. Jadi orang ini adalah pemberita yang adalah pegawai resmi istana begitu ya. Makanya dia juga kalau kalimat bahasa Inggrisnya, the Herald enjoyed the protection of the king. As he carried out the duty Dan saya pikir banyak saksi-saksi iman Bagaimana Tuhan menjaga memelihara ya Waktu kita melakukan bagian kita Dan ini menarik untuk kita perhatikan Paulus ingatkan Lakukan tugasmu sebagai pemberita injil Sebenarnya di ayat 11 Mari bapak ibu kita lihat sebentar Paulus sendiri sudah sadari itu. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Dan sekarang dia sampaikan Timotius, sekarang kamu juga dipanggil untuk menjadi pemberita. Saya harap teman-teman bisa menangkap dengan jelas bahwa engkau dan saya yang melihat Injil sebagai hal yang paling penting, fokus kepada Kristus yang bangkit, yang mati dan bangkit menyelamatkan. Maka kita dipanggil untuk membawa berita itu Kita telah menjadi pemberita-pemberita Injil Dan karena itulah kalau kita perhatikan Paulus harus melewati satu situasi yang tidak mudah Dan Timotius sekarang dipanggil untuk ikut dalam barisan yang sama This is the incredible Inheritance Yang dimulai dari Allah sendiri Di dalam sejarah manusia Dan bukan berhenti 2000 tahun yang lalu Tapi sampai hari ini Kalau perkantas ada Karena kita memberitakan Injil Bagaimana ciri pemberitaannya Ada empat ciri pemberitaan Kalau bapak ibu saudara memperhatikan Hanya di ayat yang kedua Kenapa ini jadi penting Karena berita injil harus Disampaikan terus Maka ada empat ciri yang menjadi Hal yang menarik Kita lihat yang pertama dulu Yang pertama ini adalah sebuah Proklamasi Yang mendesak Dari mana ayatnya Saudara lihat ini 2 Timotius 4 ayat 2 Be prepared in season and out of season Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Ini menunjukkan bahwa waktu terbatas Injil harus diberitakan Saya pikir bagi kita yang melayani kaum intelektual Lebih sadar ini ya Karena siswa cuma lewat di sekolah SMP SMA 3 tahun ya Kalau kuliah paling ya dia lewatnya berapa? Empat tahun. Kalau D3 cuma tiga tahun. Sehingga kita buat kita ini jadi hal yang sudah biasa kita gumulkan. Bagaimana memberitakan Injil orang lewat waktunya sangat singkat maka fokus dalam banyak PMK adalah evangelism movement. Kenapa kita nggak kayak gereja ya begitu mahasiswa baru masuk latihan paduan suara, bikin kor. Kalau cuma tiga tahun dia di kampus, empat tahun di kampus, apa core jadi utama? Saya bukan berkata core tidak penting. Tetapi mungkin kita akan fokus kepada apa yang perlu, yang penting dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, ini adalah proklamasi yang relevan. Saya bisa ditolong. Ya, yeah, relevant proclamation Kalau saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya Dikatakan correct, rebuke, and encourage Di dalam bahasa Indonesia kita melihat dikatakan bahwa Ini harus disampaikan Ketika ada yang Ketika ada yang bergumul dengan koreksi Ya harus dikoreksi Ketika dia bergumul dengan membutuhkan kekuatan, encourage, maka Injil ini adalah sesuatu yang relevan. Tadi sudah dikatakan kita dalam berbagai generasi, Saudara ya. Di generasi saya tuh ya mungkin juga karena peralihan ya, tidak banyak eh uh, ya kayak gini-ginian begitu ya. Nah, ini membuat kita jadi sadar bahwa ini proklamasi yang relevan. Mereka yang ragu harus diyakinkan. Mereka yang sesat harus ditobatkan Mereka yang menderita harus dihibur Dan Injil itu adalah Injil yang menjangkau semua generasi Dan bagi saya ini jadi satu penghiburan yang penting Mungkin kita harus bicara konteks Karena makin kita kenal Injil Makin kita kenal generasi Maka kita harus juga memikirkan Bagaimana melayani mereka dengan lebih tepat Karena Injil itu relevan, menarik ya berita Injil bukan cuma tentang Yesus lalu selesai. Perhatikan kalimat Paulus tadi. Bapak ibu lihat ya, correct berarti dalam rangka mengajar, mem- memperbaiki pengajaran, menyatakan teguran, bahkan juga itu mengencourage. Jadi Injil punya semua hal itu dan ini. Ini adalah sebuah proklamasi yang panjang sabar Kenapa? Karena kalimat bahasa Inggrisnya menggunakan istilah with great patience Dengan segala kesabaran Seperti Yesus yang melayani dengan segala kesabaran Saudara banyak orang dalam masa pandemi jadi nggak sabaran ya Karena memang juga nggak ketemu Kadang-kadang sulit menjangkau Sehingga pergumulan pelayanan salah satunya Iya kak sudah diajak Sudah di uh, Kita belas pengumuman gak datang juga Nah kadang saya bilang sama teman-teman pengurus kampus Sabar Sekali kamu Japri dia gak datang Mungkin Japri lagi loh. Jadi jangan berhenti Tapi dengan segala kesabaran seperti Kristus. Dan ini juga adalah sebuah proklamasi yang intelijen. Apa yang dimaksud dengan intelligent? Perhatikan kalimat careful instruction dengan segala pengajaran. Bagi saya menarik dalam pelayanan kita. Kita tidak bicara sekadar sharing tapi kita menjelaskan firman Tuhan. supaya kita memahami. Jadi Injil itu adalah berita yang di dalamnya kita juga mengajar orang untuk mengerti kebenaran. Pendeta John Stott menyimpulkan empat hal ini ya, dia bilangnya gini. Inilah tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius. Timotius harus memberitakan Injil. Timotius harus melihat bahwa pesan yang disampaikan Tuhan ini adalah pesan yang urgent, pesan yang relevan, pesan yang harus disampaikan dengan kesabaran dan belajar baik-baik untuk bisa menjelaskan. Because this is an intelligent in his presentation. Kalau perkantas. Terus ingin dipakai Tuhan. Kiranya empat hal ini juga menjadi perhatian kita. Di ulang tahun yang ke-51. Kalau berita Injil itu begitu penting. Tetapi waktu dijabarkan dalam empat hal ini. Maka kiranya kita punya sense untuk melihat. This is an urgent proclamation. Kita punya sense untuk melihat bahwa berita itu harus relevan buat setiap generasi. Dan kita harus bisa melihat bahwa mungkin orang tidak langsung berubah Kita butuh kesabaran maka tidak selesai hanya dengan satu dua kali pelayanan Dan kita butuh terus belajar Menggali firman PA Untuk kita bisa menyampaikan berita injil Jadi ada tanggung jawab saudara ya Jangan cuman bilang, wah perkantas, incredible inheritance, Injil. Tapi saudara, apakah Injil itu telah menguasai hidup saudara dan menjadi bagian yang saudara sampaikan? Dan kemudian Paulus lanjutkan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata tunaikanlah tugas berarti sampai selesai. Ada satu kutipan agak kaget juga saya waktu denger ya. Saya denger sebenarnya di minggu lalu di mimbar ini. Seorang pendeta berkhutbah dan ini kalimatnya ya. Ini seorang bernama Nikolaus Sissendorf. Dia bilang, preach the gospel, die and be forgotten. Serem juga ya. Dalam arti apa? Jangan sibuk apakah orang mengapresiasi kamu. Kamu dilihat sebagai orang yang luar biasa berjasa dalam pelayanan. Tetapi dia katakan kiranya kita menunaikan tugas pelayanan. Mau bilang sama sebelahnya Preach the gospel Die and be forgotten Ayo bilang sama sebelahnya <laughs> Serem juga ya Oke okay. Jangan sampai kita merasa Kitalah yang harus dipuji Sebagai kesimpulan melihat hal ini Sebenarnya Paulus lagi berbicara apa Dalam ayat 2 dan 5 Beritakanlah firman Pada segala kesempatan Dalam segala kebenaran dengan segala usaha Dan ini bukan ngomong doang Karena Paulus di dalam penjara pun dia terus memberitakan firman Tidak mudah pada waktu itu cari kertas untuk nulis benar Bukan kayak kita sekarang gitu ya gampang gitu ya Tapi lihat surat-surat yang Paulus tulis dari dalam penjara Beberapa orang mati gaya waktu pandemi Aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu Saya lebih senang ketemu langsung Tapi kalau nggak bisa gimana? Paulus lockdown saudara Hasilnya surat-surat ini Saudara lockdown hasilnya apa? <gifat> Berapa drakor yang diselesaikan? Nah ini jadi pertanyaan menarik buat kita Bahwa seorang pemberita Injil Punya kesadaran bahwa Injil harus diberitakan Dengar kalimat saya pemberita Injil punya kesadaran Injil harus diberitakan Karena itu Paulus dalam penjara Lihat 2 Timotius 2 ayat 9 Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tapi firman Allah tidak terbelenggu Firman Allah tidak terbelenggu Meskipun aku dibelenggu Luar biasa penghayatannya Karena itu Ada kalimat menarik menyimpulkan hal ini. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents only by its messenger. Kalau pemberita-pemberitanya diam tutup mulut tidak mau memberitakan, itu membuat firman Allah tidak disampaikan. Jangan selalu bilang, iya karena tantangannya ini sih, itu sih, kamu dan saya pemberita Kenapa pelayanan kita terus ada? Karena ada orang-orang yang sadar tugas panggilan ini Saya akan tutup dengan tiga alasan penting Setelah kita tahu bahwa harus memberitakan Injil Sadari diri sebagai pemberita yang dipanggil Allah dalam visi yang mulia Maka ada tiga alasan yang Paulus berikan Untuk kembali mendorong pemberitaan Injil harus dilakukan Pertama Sebenarnya itu di ayat 1 Mari saudara kita lihat ayat 1 Kita baca sekali lagi ya Satu dua ya Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi penyataannya dan demi Kerajaannya Paulus sadar Pemberitaan Injil dilakukan karena Yesus akan datang kedua kali. Dan kali kedua dia akan datang sebagai hakim dan raja. Makanya kalau kalian lihat urutannya ya. Di hadapan Allah Kristus Yesus akan menghakimi orang itu dan yang mati. Baru ayat 2. Beritakanlah firman. Karena Yesus akan datang. Dan dialah yang menentukan nasib kekal semua orang. Berita ini harus disampaikan. Ini kesadaran eskatologis tetapi juga membawa dampak saat ini. Kalau Yesus pasti datang maka pada waktu dia datang apakah kita mempersembahkan. Tadi dikatakan oleh Kak benih-benih yang akan kemudian tumbuh. Mengenal Tuhan. Ini nasib kekal orang kalau Tuhan datang akan terjadi penghakiman. Maka ini menjadi alasan penting Untuk kita lihat dalam pelayanan Yang kedua Motivasi ini mungkin lebih relevan buat kita ya Panitia bilang sama saya Abang sekarang ini lagi era disrupsi Industri 4.0, 5.0 Generasi berubah, generasi set Lihat ada bonus demografi Lalu kemudian kita lihat juga ada tantangan-tantangan yang Menekan kita sekarang seperti radikalisme, materialisme Hidup dalam new normal, duduk pakai masker Saya cukup jauh jadi saya berani lepas masker Saudara realitas seperti itu Ini zaman yang menolak kebenaran Tantangan yang disebutkan tadi mirip seperti tantangannya Timotius Cuman dua kok tantangan, dari dalam, dari luar Bagaimana menyikapinya Perhatikan apa tantangan yang Timotius hadapi Akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tapi mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Memuaskan kelingan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Coba Kalau setelah kita survei jemaat kita ya Ini kan biasanya kampus-kampus Kalau awal semester bikin survei ya Lalu surveinya ternyata Apakah anda rindu PJ? Tidak Ada tema apa yang anda rindukan dibahas di PJ tahun depan? Enggak ada. Apakah anda rindu dihubungi pribadi? Tidak. Terus saudara mau gimana? Mari kita bubarkan PMK kita. Saya kaget waktu Paulus bilang gini sama Timotius. Kira-kira ya Tim. Akan datang waktunya orang enggak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keningan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Harusnya Paulus bilang apa? Ya kalau gitu Timotius tutup pelayanan kita di Efesus ya kembalilah temenin saya. Tapi justru ayat ini menjadi motivasi ketika orang tidak makin mau dengar kebenaran. Beritakanlah Injil. Di dalam pasal 3, 2 Timotius 3 ayat 1-5 Juga digambarkan kondisi manusia akhir zaman Akan mencintai diri sendiri menjadi hamba uang Menuruti nafsu, menuruti Allah Ada Allah di list mereka, ada Tapi bukan nomor satu Inilah gambaran manusia di dalam dosa Inilah gambaran generasi yang saudara dan saya layani Yang makin tidak mudah Tapi apa yang menjadi panggilan buat Timotius? Beritakanlah Firman. Karena orang tidak dengar Firman, lucu ya logikanya. Karena orang nggak makin mau dengar Firman, maka Firman harus makin diberitakan. Saya suka semalam saya cerita gitu ya, ada anak rohani saya dulu malas gitu ya. Uh, saya malas saat teduh kak. Saat teduh saya nggak dapat apa-apa. Jadi kamu ngapain sekarang ya? Udah, saya berhenti saat teduh. Wih, kau saat teduh aja nggak dapat apa-apa, apalagi berhenti ya, benar nggak? Jadi apa nasihatnya bang kalau orang malas saat teduh? Tetap berjuang saat teduh. Saya nggak dapat apa-apa bang waktu saat teduh. Tetap saat teduh, saat teduh yang nggak dapat apa-apa, gimana berhenti? Dunia makin nggak mau dengar kebenaran terus beritakan Injil. Dunia makin cinta diri terus Beritakan Injil Kondisi eksternal internal Inilah tantangan pemuridan generasi ini Saudara, bisa sebutkan silahkan Apa yang terjadi di sekitar kita Tapi apakah ini Membuat kita makin berhenti Memberitakan Injil Ini survei bilangan research Kepada orang muda Dan orang umum Dalam arti jemaat Tuhan Lihat surveinya ya Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama Wow Yang pengurus PMK, pengurus siswa langsung harus mikir-mikir ya wih, Ini perlu angkat tema tentang Allah ya Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan Hey. Berarti siapa jurus selamatnya Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia Mendukung pernikahan beda agama Situasi makin gak mudah Lihat jemaat ya Kalau tadi orang muda ini jemaat umum Satu dari dua orang Kristen Indonesia Tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain Dalam tiga bulan terakhir Katanya Kristen Katanya menerima Injil Katanya Injil paling penting Katanya pemberita Injil Tapi hanya satu Dari dua orang Kristen Indonesia Atau satu dari dua orang Kristen Indonesia Tidak aktif memberitakan injil Satu dari lima orang Kristen Indonesia Menganggap bahwa penginjilan Kepada teman adalah hal yang tidak baik Merusak relasi Dua dari tiga orang Kristen Indonesia Tidak aktif memuridkan orang lain Dalam delapan Dalam tiga bulan terakhir Ini generasi yang makin cinta diri mimi mi, mi terus Belum lagi mereka hidup dalam kondisi zaman yang kalau kita mau refleksikan sejauh mana. Bukin kita yang sedang dipengaruhi zaman yang makin sekuler, makin pragmatis, makin konsumeris, makin hedonis. Teman-teman alumni pasti tahu dan juga paling tidak pernah melihat dan mengalami Generasi yang makin materialisme Kesuksesan diukur dari apa? Materi Kalau kesuksesan diukur dari materi Maka siapa yang paling sukses? Koruptor dong Paling banyak materinya Jangan salah menempatkan nilai hidup Kita hidup dalam generasi yang tidak lagi pegang kebenaran Mengatakan perasaanlah segala-galanya Belum lagi tantangan radikalisme, terorisme Kalau disambung terus sudah banyak ya Mengancam bangsa dan negara kita Di tengah-tengah situasi ini Apa pesan Rasul malam ini? Terus beritakan firman Perkantas mungkin akan ditinggalkan Karena kayaknya orang-orang lebih suka Dengan gaya-gaya sekarang yang lebih hedon, lebih fun Tentu kita harus relevan Tapi bukan berarti Mengorbankan integritas Tapi kalaupun satu waktu Semakin sedikit orang yang datang Apakah kita tetap memberitakan Injil Motivasi terakhir Ini motivasi lebih kepada tantangan generasi Kalau tadi kan tantangan eskatologis Yesus akan datang Injil harus diberitakan Yang kedua Tantangan situasi Tantangan generasi uh, situasi dimana orang makin tidak suka kebenaran Pesannya apa? Beritakan Injil Yang ketiga Paulus cerita, aku nggak lama lagi meninggal Paulus akan menghadapi kematian Perhatikan cara Paulus menilai kematian Ini menarik saudara ya Dia mengatakan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Istilah yang dipakai dalam bahasa ini adalah drink offering Ternyata bagi orang Yahudi waktu dia mempersembahkan korban Salah satunya ada persembahan minuman Itu biasanya wine, anggur Nah jadi kalau dia bicara drink offering menurut tradisi Drink offering itu yang terakhir akan dicurahkan Setelah itu selesai pengorbanan Jadi kalau sudah sampai drink offering Berarti dia sudah final Dan dia katakan my departure Cara dia melihat kematian sebagai saat keberangkatanku Itu istilah asli yang muncul Paulus melihat kematian sebagai kesempatan Dia akan segera berangkat berjumpa dengan Tuhan kekasih jiwaku Kekasih jiwa Paulus Tapi perhatikan saudara di akhir hidupnya Ini evaluasi Paulus atas hidupnya Dan saya waktu renungkan ini saya terharu. Paulus tidak mengevaluasi hidupnya dari berapa banyak harta yang dia miliki. Paulus tidak mengevaluasi hidupnya dari berapa sukses pencapaian-pencapaiannya. Tapi dari apa? Makanya ini pertanyaan terkait sekali dengan yang pertama. Apa yang paling penting? Kalau yang paling penting buat hidup saudara adalah punya banyak harta Maka pasti di akhir hidup evaluasinya harta Tapi karena yang paling penting bagi Paulus adalah Injil Maka lihat dia evaluasi hidupnya ini nih. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Serius matinya di penjara saudara Coba Coba Kalau ada opung kita di akhir hidupnya di rumah kemudian dikelilingi anak cucu lalu kemudian opung ini cerita oh, Aku akan segera mengakhiri pertandingan yang baik kita bilang mantap memang opungku ya Tapi ini dari dalam penjara terus dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Heh please Paulus sadar diri dong aku telah mencapai garis akhir Hah? Di penjara matinya di penjara itu garis akhir Aku telah memelihara iman Yeay aku telah memelihara iman Bagi saya nggak masuk akal Kalau kita evaluasi hidup kita dari harta Dari kesuksesan Dari keluarga Maka nggak ada masuknya ini Sayangnya banyak orang evaluasi hidupnya Dari hal-hal yang bukan ini Kalau saudara harus evaluasi hidupmu dari Tiga hal ini Apakah kita bisa berkata hal yang sama? Seruannya seruan kemenangan. Dari penjara menanti hukuman mati. Gelok kan? Bisa mikir aku menang. Aku bertahan. Memang kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam perolehan apapun. Selain di dalam kesatuan dengan Allah. Bahkan dia melihat ke masa depan dia katakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepada aku, Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya saudara waktu bicara hal ini jangan pikir hidup Paulus mudah ya Kata yang digunakan tadi Pertandingan itu dikaitkan dengan kata Penderitaan di dalam bahasa aslinya Mahkota yang dia terima bukan karena dia hidupnya santai-santai saudara Saya setuju dengan kalimat Bapak Charles Spurgeon Tidak ada pemakai mahkota di sorga Yang tidak memikul salib di bumi Perkantas 51 tahun ke depan tidak lebih mudah Generasi berganti yang tua harus pergi Yang baru datang Tapi tugasnya yang tetap sama Beritakanlah firman Paulus nampaknya ngoper Ini ya Tongkat estafetnya itu dioper ya Satu penafsir Bapak Robert Salomon bilang Paulus tidak menjatuhkan tongkat estafet Dia oper baik-baik ya Karena kelihatan dia jelas menyiapkan Timotius Banyak pelayanan yang tuanya pergi yang mudanya bingung Itu seperti menjatuhkan tongkat estafet Yang satu bingung bagaimana memulai Waktu Paulus lagi lari Timotius sudah mulai ikut berlari Sehingga tongkat itu diberikan baik-baik Dan ini pesan Alkitab saudara Pendeta John Piper mengatakan It is the biblical duty Biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Pastikan bahwa kita tidak hanya punya banyak generasi di sini tapi generasi yang benar-benar menyiapkan generasi selanjutnya untuk mendengar berita karya Allah yang luar biasa. Sebagaimana Musa mempersiapkan Yosua, ada persiapan. Sebagaimana Yesus menyiapkan para rasul Ada persiapan Sebagaimana Paulus menyiapkan Timotius Maka harus ada Proses regenerasi yang baik Inilah pemuridan Kenapa kita fokus banget pemuridan ya Karena pemuridan itu ini kan intinya ya Lihat tujuku Paulus bilang gini sama Timotius Tim, engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, pendirianku, imanku Kesabaranku, kasihku dan ketekunanku Bahkan engkau ikut menderita penganiayaan dan sengsara Inilah pemuridan yang diteruskan Kehidupan iman tidak hanya cukup dihotbahkan Tapi perlu kedekatan, perlu teladan, perlu pengalaman iman, perlu interaksi yang utuh Karena itu kalau perkantas mau terus melanjutkan karya Allah Injil ini Pastikan pemuridan berjalan Pemuridan bahkan lintas generasi only a disciple can make a disciple saudara jangan mimpi ya jangan mimpi mendapat sesuatu yang saudara nggak invest aduh saya ingin lihat kampus saya bertumbuh kamu invest apa dulu kamu kasih diri jadi murid memberi diri memuridkan orang lain bahkan kalimat ini menarik ya if you are not discipling anyone Will you please refrain from criticizing the next generation? Kiranya kita yang mungkin juga terus punya keraguan kepada generasi selanjutnya. Kita benar-benar memuridkan mereka. Itu cara terbaik memastikan Injil diteruskan. Berjalan bersama mereka. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Saudara, kalimat berikut ini, kutipan yang juga sangat indah. You cannot see faith, but you can see the footprints of the faithful. We must leave behind faithful footprints for others to follow. Anda tidak dapat melihat iman Tetapi Anda dapat melihat jejak kaki orang-orang beriman Kita harus meninggalkan jejak kaki orang-orang beriman untuk diikuti orang lain Generasi berganti, tugasnya tetap sama Beritakan firman Ini yang kita bisa syukuri dari perkantas hari ini Di seluruh Indonesia ada 20 BPC Badan pengurus cabang hadir di provinsi Ada 7 badan pengurus perwakilan Ada 28 badan pengurus ranting yang ada di kabupaten Masih ada 61 daerah perintisan Ada 265 staf di seluruh Indonesia Tapi ucapan syukur itu tidak berakhir di angka-angka Tapi pastikan kita masih memberitakan Injil Tuhan akan datang, beritakan Injil. Generasi makin tidak suka kebenaran, terus beritakan Injil. Yang tua berlalu, yang muda datang, pastikan pemuridan terus dikerjakan. Demikian juga pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa, pelayanan alumni. Kiranya kita terhisap di dalam harta yang indah dan akhirnya nanti kita juga bisa evaluasi hidup kita. dari aspek ini. Saudara saya menutup dengan ayat ini. Sebenarnya waktu membaca merenungkan ada beberapa tafsiran ya. Coba saudara lihat kalimatnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Beberapa terjemahan memang menuliskan halnya persis sama ya. Bahkan uh, terjemahan dalam bahasa Inggris juga I have found the good fight Kalau terjemahan the message bahkan mengatakan uh, race word fighting Sebuah pertandingan yang layak untuk diikuti Kita semua belajar bahasa Indonesia ya Apa bedanya? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Ayo ngerti ya bahasa Indonesia ya Kalau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Siapa yang baik? Akunya Tetapi kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Apanya yang baik? Pertandingannya Di akhir hidupnya Paulus seperti bicara sama Timotius Tim kau lihat aku Mungkin kau lihat aku gagal, aku mati bakal di penjara. Di sini sulit sekali aku dikunjungi, karena itu dia cukup kesepian. Aku ada di sini karena aku memberitakan Injil. Kalau saya lihat pemimpin saya seperti itu. Maaf ya, seandainya Bang Daniel Adi Pranata nih ketua perkantas masuk penjara. Ya, ya. Lalu kemudian saya masih, wah oh itu, oh itu pimpinan saya tuh. Tapi Timotius dinasehati Paulus kira-kira begini. Paulus mau bilang, Timotius, aku tidak salah pilih pertandingan. Apa yang kau lihat aku ada di sini. Di dalam kacamata dunia aku gagal, tapi Timotius aku tidak salah pilih pertandingan. I have fought the good fight. Inilah pertandingan yang disediakan Allah bagiku. Karena itu Timotius. Setialah. Pilihlah pertandinganmu. Pertandingan yang baik. Yang di dalamnya kau tahu. memperjuangkan visi Allah. Bagi generasi ini. Pastikan engkau tidak salah pertandingan. Sehingga di akhir hidupmu, engkau bisa berkata, I have found the good fight. Keep fighting the good fight. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Firman yang kembali mengingatkan kami apa harta berharga kami. Firman yang kembali mengingatkan kami untuk meneruskan berita Injil yang mulia itu. Dari generasi ke generasi. Kristus pasti akan datang. Maka Injil harus diberitakan. Dunia makin tidak suka kebenaran tetapi dunia sangat membutuhkan. Karena itu tolong kami terus memberitakan. Generasi berganti Biarlah kami juga terus memastikan Injil terus diberitakan Terima kasih untuk teladan-teladan iman Jejak-jejak iman yang kami lihat Di sepanjang pelayanan perkantas Sehingga kami juga saat ini boleh berkata Kami memilih pertandingan yang baik Pertandingan yang mungkin sepi Pengikut. Karena ada pertandingan dunia yang rasanya lebih indah Bertanding siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih jago Tetapi kami sedang bertanding di dalam pertandingan iman Meneruskan berita Injil dari generasi ke generasi Apapun harga yang harus dibayar Kiranya firman Tuhan dengan segala kekayaannya menginspirasi kami di hari ulang tahun ini. Untuk terus memandang kepada Allah. Terus melihat harta yang indah itu. Dan terus meneruskannya dari generasi ke generasi. Tolong pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, pelayanan alumni. setelah Secara khusus setelah pandemi ini Tuhan. Pasca pandemi kiranya terus dibangun dengan semangat yang mengutamakan Firman Tuhan Kristus dan inilah yang menjadi pengharapan kami ke depan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.